0: Perfect guru ist wieder am Start für dich, Corno, heute hier im Podcast. Und zwar mit dem schönen Thema, immer wieder die gleichen Fehler machen und immer wieder gern. <lacht> immer wieder gern die gleichen Fehler. Darum geht es heute hier in diesem Podcast mit Corno. Wir hoffen wieder, dass wir den roten Faden dieses Podcasts vermissen werden, hier und da. Und ja, mach's es dir erstmal bequem hier, egal wo du gerade bist, im Garten, zu Hause, drinnen, auf der Arbeit. <lacht> auf der Arbeit wäre geil. Naja, es mag ja Arbeiten geben, wo man auch Podcast hören kann. Aber ich stelle mir natürlich jetzt gerade Arbeit vor, wo es äh, nicht so passend wäre, Podcast zu hören und sich dann die Freiheit zu nehmen. ja nur Angestellte, Angestellter. Aber egal, äh, <lacht> wie komme ich jetzt darauf? Schräg. Äh, ja, stimmt, ich wollte den roten Faden verlieren. Richtig. Also, immer wieder die gleichen Fehler machen. Ich wollte eigentlich so richtig schön professionell heute anfangen bei dem Podcast. Also so eine Struktur, Aufbau, Spannungsbogen. Und den hätte ich aufgebaut mit diesem typischen, kennst du das? Äh, stell dir vor, äh, aber heute werde ich mit kennst du das <lacht> angefangen. Und zwar, äh, kennst du das, wenn du... Ähm, wenn du, ähm, das sage ich natürlich, ich bin eigentlich der Falsche, um das Beispiel zu nennen, aber nein, ich bin der Richtige. Wenn du zu viel gesoffen hast, das hast du natürlich nicht. Hörer dieses Podcasts trinken nie Alkohol, haben auch nie getrunken. Ähm, es ist, sie sind zu intelligent, zu schlau, um sich mit so etwas niederträchtigen, billigen, äh, gesundheitsschädlichen wie Alkohol auseinanderzusetzen. Man kann auch, auch so Spaß haben. Man kann auch ohne Alkohol keinen Spaß haben. Und das ist die Sache, die äh, ist die, ich habe schon mehrere Male oft in meinem Leben es übertrieben. Ähm, einfach durch Familienkultur und auch deutsche Kultur hier, wenn man in sozialen Zusammenhängen ist. Da wird ja, wie du weißt, hin und wieder gesoffen. Ich war oft dabei. Und äh, kennst du das? Jetzt kommen wir zu dem, kennst du das? Kennst du das, wenn du am nächsten Morgen dann aufwachst? Natürlich, ja. Wenn du es nicht kennst, lass es dir kurz von mir beschreiben. Es ist schrecklich wenn du aufwachst. Meistens äh, in einem halbkomatösen Zustand. Natürlich, ich will jetzt auch nicht zu weit darauf eingehen, weil irgendwo denke ich doch, dass du schon erlebt hast. Warum auch immer. Äh, ja, man weiß ungefähr Übelkeit, Kopfschmerzen, es ist Schwindel, Schwäche. Äh, du fühlst dich echt wie ausgekotzt. So richtig kacke. Da geht kaum was drüber. So ein richtiger Kater. Also ich. Pff. Uh, die sind so, mir auch so stechenklar in Erinnerung geblieben. So ein paar Top-Kater meines Lebens. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe jede Woche Kater. Das so schlimm ist bei mir nur auch nicht. Aber so ein richtig schlimmer Kater, würde ich sagen, kommt schon alle zwei Jahre vor oder so. Oh, nee, oder alle drei Jahre. Aber auch in letzter Zeit weniger noch. Als Jugendlicher natürlich ein bisschen mehr und jetzt äh, nicht mehr so, aber äh, gut, jetzt hast du mein komplettes <lacht> meine Trinkhistorie auch schon wieder halb äh, intus und äh, aber auch darum geht es nicht, sondern nur es geht darum, dass wenn äh, <lacht> ich habe schön den roten Faden von Anfang an liegen lassen, warum überhaupt erst mit roten Faden arbeiten hier? Also du hast gesoffen, hast dann den Kater und es wäre natürlich von Vorteil, wenn du das jetzt nachvollziehen könntest. Aber auch wenn nicht, dann lass dir gesagt sein, es ist wie Folter, psychisch und auch körperlich. Du kannst dich auch nicht mal mehr ablenken mit Fernsehen oder lesen, weil die Augen so schmerzen und so weiter. Also es ist Kopfschmerzen und alles. Man kann nur da liegen und vielleicht Hörspiele, die nicht zu, wo die Leute nicht zu so sehr schreien oder nicht so aufgeregt sprechen. Natürlich auch nicht schön dunkel im Raum muss es dann sein. Manchmal stelle ich mir so ein bisschen Migräne vor, solche Kopfschmerzen. Also so, so richtig, dass auch allein Bewegung und jeder kleinste Reiz ist wirklich die Hölle. Und äh, auf jeden Fall, dann bekommt man ja häufig so dieses Gefühl, ich möchte mir ein Versprechen geben. Das war ein Fehler. Diese Auswirkung ist den Spaß nicht wert gewesen. Kein Spaß der Welt ist diese Auswirkung wert. Folge daraus, ich bin schlau, ich bin intelligent, ein lernfähiges Wesen. Ich werde nie... Nie wieder Alkohol trinken. Und jetzt sind wir beim Punkt. Ich werde nie wieder Alkohol trinken. In diesem Leben nicht mehr. Das sollte mir eine Lehre gewesen sein. Und ja, ich habe zugehört. Ich, ich spüre es jetzt. Und schau mal, was du eine Woche später wieder machst. Das heißt, das Versprechen wird vergessen. Es wird vergessen von den meisten. Es mag hier und da jemanden gegeben haben, der in seinem Leben einen Kater hatte und dann wirklich nie wieder Alkohol getrunken hat, aber es ist der Klassiker von, ich mache einen Fehler, ich kenne keinen klassischeren Klassiker, als ich mache einen Fehler, um äh, mir zu versprechen, ich erkenne, dass es ein Fehler ist, mach, da ich verspreche mir und allen anderen, dass ich diesen Fehler nie mehr mache und siehe da, der Fehler kommt zu mir zurück und sagt, moin, Willst du mich nicht nochmal wieder zurück? Und ich sage, ja klar, komm, komm rein, Fehler. Wo ist die nächste Flasche Wein, Schnaps und Bier? Egal, ich nehme alles. Ja, gut. Und das jetzt auch noch im Podcast von Perfect Guru. Also, ähm, das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben formuliert mit Wein, Schnaps und Bier. Ich nehme alles also es geht hier jetzt nicht um einen Alkoholiker-Podcast, sondern äh, um das nochmal einzuordnen, dir ist das einmal irgendwann passiert, auch wenn du nicht regelmäßig Alkohol trinkst, kann ein Kater passieren. Aber dieses nach dem Versprechen oder was ich auch immer schwer verstehen kann, aber es ist glaube ich das gleiche Prinzip, dass wir, mh, dass wir, wenn jetzt in, in einer Partnerschaft jemand fremd geht und er wird erwischt, dass der dann auch verspricht, so ein notorischer Fremdgeher, und dann verspricht, ich werde nie mehr dich betrügen, Liebste. Und äh, das ist mir zum Glück nie passiert. Da bin ich wirklich krankhaft monogam. Also das ist da geht bei mir gar nichts mit Fremdgehen. Das kann, könnte ich nicht übers Herz bringen, nicht mal im Entferntesten. Da bin ich ultrasensibel, nicht mal hochsensibel. Ähm, aber ähm, die Sache ist die, dass ich schon oft mitbekommen habe, dass jemand dann verspricht, ich mache es nie wieder und entweder mit der gleichen Frau oder dann wieder mit anderen Frauen doch wieder fremd geht. Und manchmal dauert es einen Monat, manchmal ein Jahr oder so, aber so, dass wir zu diesen Fehlern, wo wir wissen, wow, wir, haben, wir riskieren da wirklich alles, ähm, dass wir die trotzdem wieder machen. Und äh, dass wir eigentlich so die trotzdem dieses Dogma im Hirn haben, dass wenn du ein äh, Fehler gemacht hast, dass es eigentlich schlau ist und ein Reifungsprozess, wenn man aus Fehlern lernt, die reflektiert oder die negativen Konsequenzen. Ich meine, jede Gefängnisstrafe soll genau das sein. Äh, das soll eine Konsequenz sein, die im besten Fall dazu führt, dass du sagst, ah, war scheiße im Knast. Ich glaube, ähm, ich lasse das mal lieber mit der kriminellen Karriere. Und <lacht> läuft aber auch nicht gut. Ja, das heißt, da gibt es irgendwelche Impulse, die uns da drin lassen. Jetzt ähm, ist natürlich die Frage, also das Thema dieses Podcasts ist immer wieder die gleichen Fehler, immer wieder gern. Das heißt, ich versuche natürlich heute wieder ähm, Advocatus Diaboli. Heißt das so? Anwalt des Teufels? Ich habe eigentlich Latein gehabt. Oh Gott, ich glaube Advocatus Diaboli, also Anwalt des Teufels. Heute bin ich äh, der, also derjenige, der die Fehler verteidigt. Und zwar ist das eine Beobachtung von mir, von meinem Meister. Also mein Meister ist für mich nicht nur Meister, sondern auch Laborratte, sage ich mal, aber ganz liebevoll sage ich das. Und zwar Laborratte in dem Sinne, dass ich ihn erforsche und beobachte, wenn ich ihn treffe oder mit ihm spreche. Ich das ist so mein Ding, weil die fünf Übungen, so die ganzen Techniken und so, die hat er mir ja alle schon gegeben. Das heißt nicht, dass da nicht nochmal irgendwas kommt, aber da bin ich eigentlich voll ausgestattet. Das heißt, wenn ich mit dem Zeit verbringe, dann ist das nicht nur Privatvergnügen, Tasse Kaffee, wie geht's, Frau und Kinder, sondern ähm, da äh, findet schon natürlich noch Lehre statt. Der lehrt mich ja noch. Aber die, sie findet eher so statt, dass er sich präsentiert als der, der er ist, als Energiemeister. Und man kann ihm dabei zusehen, wenn man mit ihm irgendwas im Alltag unternimmt. Dann sieht man, wie er in allen Situationen Dinge regelt, kommuniziert, ganz viel über Kommunikation, ganz viel, wie er Impulse setzt, was er für Fragen stellt, was er einfach, wie er agiert. Und auch, was er als Vorbild für andere einfach macht. Stichwort Umbau. Er baut immer um und renoviert, egal wo er ist. Oder versucht irgendwie auf dem Flohmarkt einzukaufen. Also Leute, äh, Sachen, die keiner mehr haben will, die alle als Müll empfinden, äh, denen, äh, also da langsam rüberzugehen und aus dem Müll dann lauter Schätze zu ziehen. Ähm, oder Dinge, die eigentlich nichts wert sind, einfach mit dem eigenen Geist zu beseelen. Also eine eigene neue Verbindung herzustellen. Das ist Wahnsinn, wenn der das macht. Wenn man mit ihm auf den Flohmarkt geht, holt er da Geräte raus, wo man im ersten Moment vielleicht denkt, äh, noch mehr Krempel und ähm, dann setzt er sich hin und sagt dann am Ende des Tages so und jetzt gucken wir uns die ganzen Sachen alle gemeinsam an, die ich heute gekauft habe und dann gibt der Energie an die Sachen ab und spricht darüber, so in einer Art und Weise, dass ob du willst oder nicht, vorher, du hast das gleiche Ding gesehen, irgendeine rostige Türklinke oder was und denkst dir, Alter, das ist nicht mal Müll, das, also was will der damit? Und am Abend spricht er, nimmt er das in die Hand, spricht vor einer Gruppe über diese verrostete Türklinke und auf einmal haben alle das Gefühl echt der, der verbiegt da die Wirklichkeit und es ist keine Hypnose, die er da an Start bringt. ja das sind wir schon mal da sind wir uns schon mal sicher. Ähm, aber jeder hat danach das Gefühl wow, äh, das Ding dafür würde ich eine es ist unbezahlbar, ein Schatz. Dafür würde ich viel Geld zahlen. Könnte er auch machen. Er würde sagen, wer möchte das für 1000 Euro kaufen? Melden sich gleich drei Leute und er sagt, nee, 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 nee. ich nehme dafür, das behalte ich, ich verkaufe das nicht mehr. Und ich denke mir, oh, okay, vorher haben die alle noch drüber gelacht, was er dafür äh, Dreck hat und jetzt äh, wären sie bereit, 1000 Euro dafür zu zahlen, weil er ihnen ein bisschen von seinem Gefühl erzählt hat, warum er das für wertvoll hält. Wow, diese verrostete Türklinke. Das ist äh, mein Meister. ja, Also so auf die Art lerne ich, was wie der Wirklichkeiten erschafft. Und nicht um nur egoistisch andere auszunutzen, sondern natürlich vorrangig zu Heilungszwecken. Das heißt, das nutzen wir auch zu Gesundheitszwecken, dass wir die Wirklichkeit und also mit allem, was woran wir glauben, alle unsere Erfahrungswerte, die fix und fest sind, ja, wie kann man gesund werden? Nein, ich kann nicht mehr gesund werden. Ich habe schon alles probiert, dass er dieses, diese Eisblöcke schmilzt und da Wirklichkeiten, die in Stein gemeißelt scheinen, dass er die wieder öffnet und bewegt und dass auf einmal Bewegung ins System kommt und auch in die Gesundheit jedes Einzelnen. Das finde ich ist sehr meisterhaft, um ihm dabei zuzugucken, um das weiter zu verstehen. Daher nenne ich ihn meine persönliche Laborratte. Ähm, der, also ich bin für ihn auch Laborratte. Er kann mit mir ausprobieren, mit mir und anderen Schülern, wie Schüler besser lernen können und äh, kann uns Übungen geben, uns in Settings-Ambiente setzen und schauen, was passiert. <lacht> ob wir da besser lernen können, ob wir da mehr lernen können an guten Orten, zum Beispiel im Wudanggebirge. Und wenn das nicht klappt, dass er dann einen anderen Ort sucht, der vielleicht besser geeignet ist, das heißt, der macht auch Forschung. Das ist nicht einer, der einfach weiß, das ist perfekt, so wird es immer gemacht, sondern der forscht weiter und guckt, wie kann er seinen Schülern noch bessere Angebote machen? Wie kann er dafür sorgen, dass die Dinge besser verstehen? Das ist seine Geschichte. Und ich benutze ihn als Laborratte, dass ich mir abgucke von ihm, wie er mit Energie, mit Menschen, mit Situationen umgeht und vor allem, Dingen, wie er Wirklichkeiten formt, das finde ich boah, mega. Also wir sind aber beim Thema wieder, die Fehler zu zelebrieren, aber nicht nach 0815. Also von wegen, es geht heute nicht darum, hab dich lieb trotz deiner Fehler und so, da sind wir ja schon drüber weg, ne? Also sind wir mal ehrlich, also das ist ja wirklich Kalenderspruch-Qualität. Das ist so die dritte Liga der Kalendersprüche. Hab dich lieb trotz der Fehler und so ein Scheiß. Ja klar, können wir probieren, aber manchmal sind wir mal ehrlich, hassen wir uns. Ne? Wenn wir wieder so einen richtigen Fehler, der uns in die Kacke reitet, begangen haben, dann äh, dann so einen Spruch zu lesen, hab dich lieb für deine Fehler, da, da sowas, da da denke ich schon fast an Bücher oder Kalenderverbrennungen dann bei sowas, ja, weil ich denke ja toll, nutzt gar nichts. Oder äh, geht nun mal nicht. Und ähm, einfach, wenn da Frust ist durch Dinge, die man immer wieder verkehrt macht oder wo man denkt, das hätte ich doch schon begreifen sollen inzwischen, wieder in die Falle getappt. Diese Geschichten. Aber es gibt jetzt, äh, du wirst denken so, hey jetzt hat er über seinen Meister gesprochen, Laborratte hin und her und über Feder und, und, man, bah, und wo führt das alles hin? Ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, gleich fürchtig ich gibt's wieder, taucht der rote Faden auf. Gleich macht alles einen Sinn. Bleib dran! Wir haben auch nur noch eine Viertelstunde ungefähr im heutigen Podcast. Ähm, ja, jetzt, wird er, jetzt werden alle Fäden zusammengebracht. Und zwar, ähm, dass ich gemerkt habe, wenn er mit Schülern umgeht, dass er, sagen wir es mal nett, äh, ganz starke Nehmerqualitäten hat. Und äh, mit Nema-Qualitäten meine ich, er wird respektlos behandelt. Die Schüler wenden sich von ihm ab und sagen, nee, er ist kein guter Meister oder äh, sie hätten sich anderes erhofft, andere Dinge erwartet. Zum Beispiel der Klassiker auf einer China-Reise erwarten die Leute zwei Wochen in nebelverhangenen Bergen in wunderschönen Klöstern zu üben. Ja, vielleicht früh aufstehen oder ein bisschen Askese ist klar, aber alles schön gemütlich, aber in wunderschöner Landschaft so ein bisschen harmonisch meditativ sich äh, durch zauberhafte Landschaften bewegen und äh, vom Zauber des Wudanggebirges angesteckt zu werden und dann auf einmal, heißt es auf der Wudang-Reise, 14 Tage und dann äh, davon einen Tag im Wudanggebirge, 13 Tage in Shanghai, irgendwo im Hotel und jeden Tag irgendwo auf stark befahrenen Straßen von A nach B hetzen und man man und dann eine Baustelle angucken oder so. Einen Rohbau angucken. Und das war dann deine qigong energiereise für die du 2.000, 3.000, 4.000 Euro gelöhnt hast. Inklusive Flug und allem. Und ähm, ja, da ist dann zu Recht für einige die Frage, was, was, was soll das alles hier überhaupt? Und äh, Fehler, das war ein Fehler, da mitzufahren und so weiter. Aber ähm, genau, dann wenden die sich vielleicht ab und kommen dann aber vielleicht nach zwei Jahren wieder. Wo ich normalerweise sagen würde, würde so, wow, okay, ähm, die haben sich abgewandt, hatten ihre Klarheit, dass... Der ja schlecht ist oder nichts drauf hat oder nicht der richtige Meister ist, nicht das richtige Angebot gemacht. Aber nach zwei Jahren haben sie irgendwie wieder doch das Gefühl, dass er derjenige war, der da, der, der, der Richtige ist, der richtige Lehrer. Ganz oft schon. Und ähm, selbst bei mir war das auch, gab es auch eine Zeit, drei Jahre von 2009 bis 2012 ungefähr, ähm, wo er ganz krass auf Geschäft abgegangen ist. Das heißt, da hat er uns Schülern nur Geschäft beigebracht. Er sagte, ihr habt alle Geldprobleme, alle Schüler, das ist der gemeinsame Schnittpunkt oder sehr viele Schüler. Wenn 90% aller Schüler nur immer sich um Geldprobleme kreisen, dann muss er als Energiemeister da was anbieten. Da kann er nicht immer nur von Gesundheit sprechen. Und vor allen Dingen, wenn er sagt, wir müssen in China ein bisschen was lernen, dafür braucht man aber Geld für eine China-Reise. Also Urlaub, Zeit, Geld. Und ähm, wenn du dann immer sagst, nee, ich habe kein Geld, ich kann dann nicht mit nach China fahren, ich kann nicht ausbilden, dann muss er sagen, okay, da müssen wir erstmal die Fundamente schaffen. Sprich, du musst erstmal lernen, wie man Geld verdient damit da das Gleichgewicht ist. Geld ist auch Energie. Und wenn da immer Ungleichgewicht ist, und da hat er äh, mehr als drei Jahre, fünf Jahre am Stück ungefähr, hat er sich voll und ganz auf Geschäft konzentriert. Ich habe den Anfang auch noch mitgemacht, die ersten beiden Jahre. Aber dann wurden die Latten auch immer höher gelegt. So von wegen, wer da mitmachen will, muss mit einem Container für 100.000 Euro kaufen und so weiter. <lacht> so verschiedene Produkte, die importiert werden sollen. Es ging um Import, Export und so weiter. Und da war ich raus, weil ich irgendwann dachte, nee, ich weiß nicht, wen. und er sagte, wieso, du kannst doch deine Eltern anpumpen, hier 10.000, da 20.000 Euro und so und dann Geschäft. Und da war ich dann raus. Da dachte ich, nee, ich steige da erst wieder mit ein, wenn es das nächste Kapitel gibt. Ich habe da äh, lange mitgemacht und auch äh, sehr viel über Geschäft gelernt. Aber äh, sagen wir es mal so, äh, wie beim Rodeo, wo dann der Bulle immer, also beim äh, dieses Automaten-Rodeo-Ding, weiß nicht, ob du das kennst, nicht echte Bullen, sondern so ein Jahrmarkts-Rodeo-Gerät. Äh, äh, das kann ja auch immer, schw immer schwerer werden, also immer heftiger sich äh, bewegen, rütteln, dass du abgeworfen wirst. Und äh, Rodeo damit, äh, das ist so ein Begriff, ähm, der passt für mich ganz gut manchmal, wenn man mit einem Meister, mit einem echten Meister zusammen ist, dass der versucht, dich abzuschütteln. Also er guckt, wie weit äh, kannst du ihm folgen und wie weit was, wie weit bist du bereit zu gehen. Jedenfalls, jetzt bin ich genug vom Thema abgekommen, ähm, bei der geschäftlichen Geschichte, als er dieses Kapitel hatte, wir lernen zusammen Business und Geschäft, ähm, wenn alle schon reich gewesen wären, hätte, hätte er nicht ein Wort über Geld verloren. Aber wie gesagt, er ist ein ganzheitlicher Meister. Und äh, wenn er sieht, ah, gesundheitliche Probleme haben die, aber alle haben starke Geldprobleme, alle sind so Pleitegeier, ja, dann finde ich das toll. Und dass er, vielleicht war es gar nicht sein eigenes Interesse, aber dass er das ähm, für uns so gestaltet hat. Aber wie gesagt, ich bin dann abgesprungen vom Zug ähm, und habe gesagt, okay, ich mache Pause, solange ihr da äh, auf der ganz hochklassigen Ebene arbeitet. Da haben aber nur sehr wenige Schüler zu der Zeit, sind da mit im Pool geschwommen mit ihm. Aber dann ab 2012 ging es dann wieder langsam in Richtung Gesundheitstechniken und ähm, dann deigung Chirche und so weiter. Und ähm, bin ich auch froh drüber. Und ähm, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Roter Faden. Genau, Fehler. Ähm, Meister Dann ist also für mich, äh, kommen wir zurück, beziehungsweise, ja, Meister Dann ist für mich eine Laborratte. Da waren wir. Ich beobachte ihn, ich lerne von ihm. Zum Beispiel Thema Geschäft, aber auch natürlich Gesundheit oder auch Kommunikation. Wie redet der mit anderen Leuten? Wenn der ein Problem hat, der hat viele Probleme, der Mann. Der kriegt auch alle Alltagsprobleme. Dass irgendwelche Behördenverwaltungen sagen, hier äh, ihr Garten ist fünf Zentimeter zu groß, sie müssen das alles abreißen und so hatten wir alles schon mit ihm. Ähm, und das heißt, er ist nicht verschont und in einem heiligen Dunstkreis, wo alles nur Happy Place ist, sondern der muss genauso mich, sich mit äh, Dingen rumplagen. Ähm, mit Dingen des Alltags und vor allen Dingen Steuerbehörde und, 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 ähm, wie wir auch. Und ähm, da finde ich, da fängt es dann inter interessant zu werden. Wie geht er damit um? Erstmal, er sagt nicht alles ruhig, es wird sowieso gut vertrauen auf Gott, es geht, sondern er spricht da sehr viel drüber. Wenn er da gestresst wird durch irgendwelche Forderungen oder Dinge, spricht er darüber. Das, und zwar immer wieder, nicht einmal und sagt, ah, oh, das ist blöd, sondern wenn da irgendein Schreiben kommt und sagt, sie müssen 12.000 Euro nachzahlen, sonst was von irgendwas, Steuer oder so, dann sagt er nicht, ah oh ja, okay, mach mal die Überweisung fertig, sondern äh, er spricht da einen halben Tag drüber. Immer wieder spricht er darüber. Das heißt, der verarbeitet das nicht für sich alleine, sondern in der Gemeinschaft. Und genauso auch, wenn anderer Schüler mit einem Problem zu ihm kommt, dann wird nicht einmal gesagt, ah ja, bleib mal ruhig, mach die Übung fertig, sondern oft spricht er dann auch mehrere Male oder immer wieder darüber. Das heißt, dieses Hin- und Her wälzen von Problemen, wo man eher sagt, Mensch, das ist doch zu viel Denken, das benutzt er sehr oft sehr gezielt. Einfach mal so ein spannender Einblick in, wie arbeitet der mit Problemen, die auf ihn zu, äh, zulaufen. So echte Probleme. Ähm, das ist die Geschichte und jetzt kommen wir zum Interessantesten. Das jetzt bricht das letzte Drittel an hier vom Podcast. Jetzt kommen wir zum interessantesten Punkt mit diesem immer wieder Fehler machen, immer wieder gern, dass er, wenn die Schüler zurückkommen und die haben vorher gesagt, leck mich hier, du bist kein guter Meister. ja, Oder haben ihm das auch erzählt, warum sie nicht mehr wollen. Und dann sind sie auf einmal wieder da. Wo ich denken würde, Alter, wenn ich so einen Schüler hätte, der mich so behandelt und sagt, ich bin der letzte Arsch oder er will nicht mehr bei mir lernen und dann kommt er wieder und sagt, so können wir weitermachen, dass es menschlich ist, dass wir durch negative Erfahrungen zwar manchmal Fehler immer wieder begehen, aber im sozialen Bereich, wenn wir enttäuscht werden, wenn wir ähm, beleidigt werden oder gekränkt oder irgendwas, dass wir dann dieses Zumachen dass es dieses Zumachen gibt. Wir machen zum Beispiel, wir fahren ein anderes Beispiel. Wir fahren ähm, in Urlaub auf Malle an Ballermann und wollen da schön entspannen. Ja, wir sind blauäugig und denken, Mallorca-Strand, schön entspannen, Ballermann. Und äh, dann fährst du dahin und siehst auf einmal, Alter, hier brennt die Hölle. Die sind alle am Saufen, am Kotzen und äh, jeder hat seine Boombox hier dabei, ganze Zeit Musik und Stress und äh, nix von Ruhe. Fehler, ich habe einen Fehler gemacht, nie mehr, nie mehr werde ich nach Malle fliegen. Und das ist dann so ein äh, Fehler, äh, wo, wir, wo ich denke, dass die meisten das dann auch wirklich nie wieder machen. Ja, also dass man da nicht sagt, ach, schon wieder nach Maler gefahren. Ah, verdammt, ich wusste es doch eigentlich, dass es laut ist. Ha. Ja, sondern dass wir im Laufe des Alters, des Alterns, des Reifeprozesses im Leben auch zum Teil gezwungen werden, weil wir immer weniger Energie haben. Am Anfang haben wir auch sehr viel Energie, um viele Fehler zu machen, viel auszuprobieren, viel umständliche Wege zu gehen. Aber im Alter, ich sag mal ab 30. Nicht erst ab 60, 70, sondern ab 30 schon, denke ich, spätestens, dass man in, auf immer mehr Aspekten dann doch Abkürzungen sucht oder sagt, Mensch, da haben wir schon Methoden, wie das einfacher geht und ähm, dass man so seine Erfahrung gesammelt hat und aufgrund der Erfahrung auch Entscheidungen trifft, dass man sagt, ah nee, nach Malle nicht mehr, das kostet mich zu viel Kraft, da fahre ich dann lieber nach Ägypten in Ruhe in ein Erwachsenenhotel, wo keine Kinder sein dürfen oder so. Ja, wenn man Ruhe sucht. Ähm, oder auch im Reisebüro heißt ja häufig der Spruch, keine Kinder, keine Russen. Obwohl ich dem widersprechen muss. Ähm, ja, ich habe davon gehört, dass Russen sehr laut und belästigend äh, für uns Deutsche ähm, da immer Party machen, saufen und äh, stören und randalieren und rücksichtslos sind. Ja, das soll es geben. Aber ich habe in einem Hotel... Äh, in Ägypten zum Beispiel, da waren auch Russen und das waren ganz normale Familien. Die waren total nett und sympathisch. Also generell nochmal an dieser Stelle Vorurteil, Russen darf man im Urlaub nicht begegnen, weil die machen einem immer den Urlaub kaputt, das stimmt nicht. Ähm, aber naja, anderes Thema. Wir bleiben bei den Fehlern, die man... Ähm, Oh Gott, hoffentlich schaffe ich überhaupt noch meine, meine Kernbotschaft jetzt zu übermitteln. Ich weiß nicht, wie ich jetzt die Kurve kriegen soll. Fuck. Äh, also, ich versuche Du wirst sehen, ob mir es gelingt. Äh, ich jetzt, ich nehme jetzt die Abkürzung. Also, es geht darum, dass ich beobachtet habe, dass mein Meister äh, eine gewisse Art von Fehlern macht er auch nicht nochmal. Ja, dann hat er gelernt und macht das nicht nochmal. Aber zwischenmenschlich, dass er Thema Verzeihung, Vergeben, sich wieder öffnen für Leute wo man eigentlich schon abgeschlossen hat, wo man zugemacht hat, dieses emotionale Zumachen, sich abwenden, Grenzen setzen, dass, dass das auch Teil des Altersprozesses ist. Und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt, also Stichwort: jung bleiben, Verbindung zum Jungbrunnen, im Geist jung bleiben, im Herz jung bleiben, beweglicher bleiben, dynamischer, vitaler bleiben auch lockerer bleiben, nicht so versteifen. Denn mein Gefühl ist, je mehr wir Lebenserfahrungen machen auf negative Art und diese Lebenserfahrung auswerten, sprich dann, hier mache ich zu, hier mache ich zu, das lasse ich auch nicht mehr mit mir machen, hier auch nicht. Also wenn wir immer mehr Regeln haben, wo wir sagen, ich habe schon negative Erfahrungen gemacht und daraus ist eine Regel entstanden, was ich nicht mehr mache oder wie ich nicht mehr mit Leuten umgehe, was ich nicht mehr mit mir machen lasse und sowas alles, Je fixer es und dogmatischer das ist, umso steifer und unbeweglicher werden wir auch. Das heißt, zum einen haben wir den Vorteil, ja, wir nutzen unsere Lebenserfahrung, wir lernen aus Fehlern. Aber dieses Lernen aus Fehlern, das führt auch häufig dazu, dass wir viel bewegungseingeschränkter sind in unseren Entscheidungen. Wir, haben, wir können nicht alle Entscheidungen fällen und treffen, sondern wir haben nur noch einen kleinen, dünnen Weg, weil alle anderen Geschichten sind ja von Fehlern durch. Zogen. Die würden wir nicht nochmal machen wollen. Und äh, so heißt es, wenn uns ein Freund verraten hat dann oder ähm, irgendwie enttäuscht hat, einfach nur enttäuscht hat, äh, dann kenne ich Leute, die dann sagen, wenn mich ein Freund einmal enttäuscht, werde ich nie mehr was mit dem machen. Nie mehr. Keine Chance. so eine Jeder hat nur eine Chance. Und äh, das heißt dann, dass wir uns dann einer Person, die einmal einen Fehler macht, komplett gegenüber verschließen. Das ist ist nicht immer so, aber ich will nur von diesem Prinzip sprechen, dass wir dieses Verschließen, sich den Dingen gegenüber verschließen, das hat einen Vorteil, Energie sparen und ja, es, bei vielen Themen ist das wichtig, dass wir uns abgrenzen, zum Beispiel bei Alkohol wäre das sehr gut, wenn man <lacht> Beispiel von vorhin, bei Alkohol wäre das sehr sinnig, wenn wir sagen, okay, boah, jetzt habe ich echt gelernt, was Alkohol ist, brauche ich nicht, echt nicht, das ist, hat nicht viele Vorteile beziehungsweise die Konsequenzen sind zu krass. Das ist die eine Geschichte, aber die andere Geschichte ist dann halt auch dieses äh, Altwerden im Geist. Ne? Dass man durch seine Schleue, durch, äh, dadurch, dass du weißt, wie die Dinge funktionieren und eben nicht funktionieren und was negative Konsequenzen hat, dass ich gemerkt habe, dass mein Meister, und jetzt das ist der, der wesentliche Satz in diesem Podcast heute, dass mein Meister aus meiner Sicht bewusst wieder vergisst und Fehler nochmal macht mit Menschen dass das der Preis ist, auch im Wissen, dass, wenn man so denkt, man auch wieder Konsequenzen von solchen Fehlern tragen muss. Aber das, was du dadurch gewinnst, ist, wenn du auf einer gewissen Ebene Fehler wiederholt zulässt, dass du jung bleibst. Auf ganz wichtigen Ebenen. Das ist eine Beobachtung von mir, die wow, das ist für mich eine wow Entdeckung. Vielleicht ist das für dich, ja, das hätte ich ja vorher schon sagen können, das ist für mich einfach langweilig, das ist selbstverständlich. Für mich, ja, aber trotz auch, ich, das ist jetzt nicht, dass ich denke, wow, sowas habe ich noch nie gehört, aber ähm, bewusst Fehler zu machen, wieder, obwohl man weiß, dass das eigentlich dumm ist, aber dann so eine übergeordnete meta die sagt, ja, aber wenn du ähm, in der Lage bist oder bereit bist, auch wieder nochmal Fehler, jugendliche Fehler, jugendliche Torheit, diesen Geist der jugendlichen Torheit ähm, in dich einzulassen, nicht immer, aber manchmal, dass das sehr belebend ist und ähm, sehr wach macht und äh, wieder sehr jung. Und genau damit möchte ich heute abschließen, also als Einladung für dich, äh, Immer wieder die gleichen Fehler, immer wieder gern, dass man nochmal guckt, so welche Fehler sollte man, also in Abgrund springen, da bist du tot. Ja, diesen Fehler solltest du nicht zweimal machen, kannst du auch nicht. Aber äh, dass gerade im zwischenmenschlichen Bereich, wo man sagt, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr, nie mehr, dass man manchmal doch nochmal sich wieder öffnet und nicht sagt, je äh, weniger Fehler ich in meinem Leben mache, umso lebendiger bin ich und umso besser, sondern äh, die Art der Fehler und dass ich gemerkt habe, ja, toll, wow. Es gibt diese Arten von Fehler, die ich ungern nochmal machen würde, aber mein Meister macht mir vor, doch, das ist wichtig. Ich äh, reduziere es mal auf den Begriff jugendliche Torheit, dass du dir die jugendliche Torheit bis zum gewissen Grad beibehältst. Ja, obwohl viele von außen sagen, das ist dumm, bist du da nicht langsamer drüber hinweg? und so, ne, gehst immer noch tanzen aber du hast doch schon ein Kind oder so dass man sagt, nö, ich gehe immer noch tanzen ich bin dumm, aber ich tanze, ich bin glücklich sowas zum Beispiel, wäre ein gutes Beispiel und mit diesem Beispiel schließen wir die heutige Episode von Perfect Guru ab oh, hatte ich heute Spaß dran, hatte ich heute Spaß ich hoffe du auch und ähm, dann würde ich mal sagen hören wir uns im nächsten Podcast wieder, ciao